0: Mas antes de nós orarmos agora Participarmos da mesa do Senhor Eu quero compartilhar com você Uma palavra <risos> E Ah ok Bom irmãos Eu não tive condição de fazer o livro do jejum Antes do jejum Então o que eu fiz? Ministrei todos os dias do jejum E depois Coloquei aqui no livro Para aqueles que quiserem ter para meditar e se alimentar da palavra, se você pôde vir na, durante a semana do jejum dos 21 dias, foram teve alguns dias mais poderosos do que outros mas foi tremendamente edificante, tem alguém que veio todos os dias? todos os dias? você veio todos os dias? fica em pé quem veio todos os dias vem aqui na frente eu quero orar por você Não vou fazer mais. Vou te dar um livro de presente para você. É só quem vem todos os dias. Pela internet não vale. Está me ouvindo? Pela internet você vai ganhar um livro eletrônico. Cadê os livros? Onde é que estão os livros? Já comprou? Então leva um para dar de presente para alguém. Dá um livro para cada um de presente. Chegava a quatro e meia da tarde. Pode, dê para os irmãos. Você realmente é um anjo enviado do céu. Para consolar o coração de pastor que se sente sozinho que durante a semana do jejum. Pai, obrigado por esses irmãos. Porque, o Deus, durante 21 dias, eles estiveram comigo aqui para me encorajar, para me abençoar para dizer que o Senhor é comigo obrigado, porque são anjos enviados do Senhor, para nos abençoar que eles recebam a recompensa do Senhor, nesses dias que eles vejam a boa mão do Senhor e a sua graça, movendo sobre ele e a sua casa, em nome de Jesus, pode sentar mas leia promete então tá bom ok aí depois se você quiser comprar um dos livros venha aqui à frente e faça só se você quiser mas deixa eu compartilhar ainda a palavra com você Deus é bom e a bondade dele está sobre a sua vida quantos creem nisso? todos os dias do jejum nós liberamos aqui uma palavra de encorajamento sobre a sua vida e agora nesse final não será diferente lá em Atos, no capítulo 3 se você quiser ir abrir a sua Bíblia, tem uma história poderosa, eu, eu considero ela muito poderosa a Bíblia fala que vamos ler, Pedro e João estavam indo para o templo para orar, três horas da tarde, sol quente, eu não sei que época do ano foi isso, mas normalmente três horas da tarde, lá em Israel é quente, Três horas da tarde eles foram orar Três horas da tarde. Eu sempre gosto de lembrar, de visualizar as coisas. Que dia quantos viriam orar comigo se eu marcasse três horas da tarde? Não é capaz que os pastores eu teria que obrigar? Porque é um horário difícil. Todo mundo trabalha. O clima não ajuda, não é? Três horas é muito difícil. Mas Pedro e João foram às três horas. E aí eles passaram ali na porta onde tinha um homem. A porta era chamada Formosa, Porta de Jerusalém. E tinha lá um homem pedindo esmola. O que, que ele estava pedindo, irmãos? Esmola. Pedindo esmola. Aí eles vêm, Pedro e João, avança. Eles vêm, Pedro e João, entrando. ele então implora. Implora o quê? O que, que ele queria? Uma esmola. Ele só queria uma esmola. Mas Pedro e João, junto, disseram: Olha para nós. Às vezes a fé é liberada com a imposição de mãos, a unção é liberada com a imposição de mãos, mas às vezes ela é liberada só pelos olhos só de você olhar profundamente nos olhos de alguém, a unção de Deus pode ser liberada. E a Bíblia fala que ele olhou atentamente, esperando receber o que, meus irmãos? A esmola! E ele olhou então a fé dele era para esmola ele falou, acho que vai sair alguma coisa ele falou, olha para a gente vai sair alguma coisa daqui, vai sair uma moeda ele estava na expectativa boa expectativa, vai cair uma moeda mas aí, o que, que aconteceu? Pedro e João disseram para ele nós não temos moeda, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos isso te damos em nome de Jesus Cristo Nazareno levanta e anda o que, que eu estou querendo dizer com isso? a expectativa dele era pequena mas a graça de Deus em direção a ele era muito grande eu não sei qual o tamanho da sua expectativa hoje daquilo que você espera receber em Deus hoje mas eu sei de uma coisa filho mesmo que ela seja pequena como era daquele aleijado naquele dia isso não altera o plano de Deus para você você me pediu um pedaço de pão Deus vai te chamar para sentar na mesa e comer do pão inteiro você esperava só uma moedinha de ouro para quem sabe ter o suprimento seu naquele dia mas o Senhor tinha algo para marcar a vida dele para sempre ele não mais ia estar lá, a história dele mudou completamente, ele não ia pedir mais esmola, ele não ia ficar ali parado naquela porta, naquela situação degradante, ele ia se levantar, ele ia trabalhar, produzir com as próprias mãos, seria um homem pleno e realizado, expectativas baixas, não significam bênçãos pequenas, a bênção não depende de você, depende do Senhor, agora você, que o ponto que eu quero chegar é esse, se mesmo com expectativa baixa a bênção foi grande imagina se a sua expectativa for grande hoje não, eu espero coisas grandes em Deus na minha casa, eu espero coisas grandes em Deus no meu negócio, no meu trabalho na minha carreira, Deus eu olho para a vida dos meus filhos, eu espero coisas grandes para esses meninos, eles vão crescer, serão homens e mulheres de Deus, eu tenho expectativas grandes na minha célula, e eu vou ser franco com você eu estou com expectativas grandes no novo prédio que nós vamos entrar coisas tremendas estão por acontecer eu estou como criança, não vou te negar eu ando como criança esses dias eu fico só olhando construção olhando para o prédio, sonhando o que, que vai acontecer lá dentro, expectativas grandes mas ainda assim eu vou te dizer Deus gosta de te surpreender aquele, aquele paralítico teve a maior surpresa da vida dele ele só não caiu do, onde ele estava, porque ele já era paralítico como se fosse andar, ele ia cair para trás por quê? porque é bênção demais eu queria era só uma esmola mas já que vocês querem me curar olha eu pronto aqui para receber Amém. levantou e foi curado Deus está pronto para fazer na sua vida Amém. mas é preciso você ter essa santa expectativa a Bíblia fala que Deus fez uma aliança conosco quantos entendem o que é uma aliança? preste atenção nisso aliança é um tipo de um contrato sagrado todas as culturas antigas tinham práticas de fazer alianças, até hoje na maçonaria se faz aliança, mesmo nas religiões espiritualistas aí, afros existem pactos, você já ouviu falar nisso? Chamados pactos de sangue, porque o diabo sabe o poder que há nisso, e Deus permite que essas coisas continuem acontecendo Para que nunca o homem perca a noção do que é uma aliança Uma aliança então era feita entre duas pessoas E as cláusulas eram definidas E a aliança funciona da seguinte maneira Um contrato tem cláusula de rescisão Uma aliança não a Aliança é para toda a vida e a pena para aquele que quebra a aliança é a morte pela aliança todas as coisas se tornam comuns entre os parceiros está entendendo o que eu estou dizendo? o que é do outro passa a ser meu e o que é meu passa a ser do outro as minhas dívidas são também agora de dívidas deles as deles são minhas os meus inimigos são agora inimigos deles, dele, e os inimigos dele também agora são os meus inimigos, Por quê? porque temos uma vida em comum, normalmente essa aliança era feita com um pequeno corte no punho, ao ponto de sair uma gota de sangue, e enquanto o sangue estava saindo, os dois parceiros de aliança juntavam o punho sangrando, num ato que simbolizava o seguinte a vida está no sangue a sua vida agora está entrando na minha e a minha vida está entrando na sua Deus resolveu fazer uma aliança conosco é chamada de nova aliança no entanto é importante que você entenda que você nunca poderia guardar uma aliança com Deus muitos pastores pregam aí né, que o crente vive quebrando a aliança não não é, não é assim que funciona a nova aliança você nunca seria capaz de guardar a aliança porque as cláusulas são muito sérias você não seria capaz de cumpri-las e você seria morto antes do meio-dia é o que eu sempre digo Deus então de maneira graciosa faz uma aliança entre Deus pai e Deus filho Deus então envia o seu filho que se faz homem como nós tem que ser parecido conosco, parente próximo, amigo de pecadores. Tem que comer com pecadores. E esse então, Deus homem, Ele então nos representa. Deus o levanta como nosso representante. E aí o que acontece? Lá na cruz, o sangue é derramado. A aliança é firmada. Entre quem? Deus Pai e Deus filho, quando você crê, que na cruz, Jesus morreu para te perdoar, o que, que Deus faz? Coloca você em Cristo, de maneira que agora, você se torna participante da aliança, em Cristo, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus agora, é obrigado a te abençoar, e Ele, e ele torna, toda a herança sua, mas não tem nada a ver com o que você faz, com a sua obra, não, é só porque você creu, e nesse ato de crer, você foi colocado dentro de Cristo, e estando em Cristo, agora você está em aliança com Deus, tem um explorador inglês, muito famoso, já deve ter ouvido falar nele, viveu no século XIX, entre os anos 1815 até 1870 chamado David Livingstone eu gosto desse nome Livingstone porque significa pedra viva não sei se o inglês quando fala isso pensa no significado mas a gente que fala pouco inglês a gente ouve e já pensa no significado mas o nome dele se fosse em português era Davi pedra viva esse cara foi um grande explorador que tinha um grande amor pela África. E ele, então, no meio do século XIX, se embrenhou pelo interior da África, né? onde só havia tribos indígenas, ainda selvagens, para explorar. E ele, particularmente, explorou uma região onde hoje é um país chamado Zâmbia. Zimbábue, essa região. E aí, diz a história que um dia ele chegou numa tribo, um reino muito grande, com um rei muito poderoso, esse rei gostou muito dele, mas David Livingstone queria passar pelo reino dele, mas o, reino, o rei falou, não tem jeito, somente se nós fizermos um trato, e David Livingstone já sabia de que, que ele estava falando, e o rei então providenciou, para que o punho dele fosse cortado e o de David Livingstone também naquela hora ele entendeu era uma aliança que estava sendo firmada aliança de sangue e os dois então juntaram o sangue significa que agora a vida era comum mas ainda tinha um segundo ritual na, na aliança cada um tinha direito de exigir do outro o que quisesse e o outro não podia negar para dizer que tudo lhes era comum David Livingstone era um explorador, não tinha nada. O que ele tinha era uma pequena cabritinha de estimação. E o rei, percebendo que ele gostava muito do animal, falou: Eu quero esse animal para mim. E ele não pôde negar. E o David Livingstone, muito inteligente, viu na mão do rei um cajado, um cetro. E na ponta do cetro tinha uma marca daquele rei e ele então falou para o rei, eu quero o seu cetro quero o seu cajado o rei assustou com aquilo mas a tribo começou a fazer festa diz a história porque, porque eles perceberam que David Livingstone sabia o significado da aliança e o rei deu para ele acabou que ele foi embora e ele continuou no seu trajeto passando por lugares terríveis, perigosos e conta que um dia ele entrou num território que ele nunca tinha entrado para explorar E de repente ele foi cercado por centenas e centenas de, de guerreiros armados com arco e flecha E aqueles caras estavam prontos para atacá-lo Ele então pegou o cajado e ergueu para cima E quando o comandante do outro exército viu o punho dele cortado E viu a marca daquele grande rei na ponta imediatamente eles recuaram porque era um rei poderoso e eles sabiam que se lutasse contra David Livingstone estaria lutando contra aquele rei eles ponderaram e disseram não somos capazes de ir para a batalha imediatamente eles se curvaram e lançaram as armas no chão por causa do poder de David Livingstone não por causa de uma marca que ele carregava de um rei muito poderoso sabe por quê que o diabo, as circunstâncias, vão ter que submeter você, aleluia, não é porque você é grande, não é porque você pode muita coisa, é que quando você ergue a sua mão, tem um selo que foi colocado sobre você, você carrega uma marca, e essa marca é de um rei muito, muito, muito poderoso, quem vai ter a ousadia de se levantar, contra os exércitos desse Deus poderoso, eles têm que depor as armas aleluia, os irmãos creem nisso sabe David Livingstone foi um cara tão admirado quando ele morreu, a rainha Vitória mandou buscar o corpo dele na África para enterrar lá na abadia de Westminster, onde são enterrados as pessoas mais importantes do reino da Grã-Bretanha mas aconteceu algo interessante quando o corpo chegou na Inglaterra... Eles perceberam que tinham arrancado o coração... E eles então mandaram perguntar para o rei... Lá de onde hoje é Zâmbia... Por que, que ele tinha feito aquilo? Ele falou o corpo dele é de vocês... Mas o coração permanece aqui... E fizeram uma cerimônia enterrar o coração dele na África... Para dizer que o coração daquele homem era pelos africanos, eu quero dizer para você que teve um dia que o sangue foi derramado na cruz e aquele sangue permanece aqui, o Senhor foi levado para a glória, mas o sangue derramado continua aqui porque o coração do nosso rei é para você, é para nós como eu amo essa mensagem como diz aquele hino, até morrer eu vou proclamá-la proclamá -la. porque não existe mensagem mais sublime, do que essa, que Ele nos amou, preste atenção, houve o um dia, em que Ele nos amou, e lá na cruz, tomou o nosso lugar, nós deveríamos morrer, mas Ele tomou o nosso lugar, e levou a morte que era nossa, quantos creem nessa verdade? preste atenção, essa é uma verdade do Evangelho mas eu preciso dizer para você não é o Evangelho completo é só a metade do Evangelho sabia disso? é só a metade do Evangelho a primeira metade do Evangelho é que Cristo se fez o que você era Cristo tomou o que era seu e levou para a cruz, aleluia por isso por causa disso você tem redenção, perdão, salvação, mas essa é a primeira metade, a segunda metade é que agora, preste atenção nisso, nós recebemos o que é dele, na primeira metade, ele recebeu o que era nosso, se identificou conosco, mas agora, nós temos que nos identificar com ele, e receber o que era dele, qual que é o grande problema? Muitos de nós só estamos familiarizados com a sexta-feira. Na sexta-feira, ele recebeu tudo o que era seu. Mas eu preciso contar para você que a história não acaba a sexta-feira. Existe também a história de domingo bem cedinho. E no domingo, preste atenção, você agora pode se identificar com Ele de tal maneira que o que é dEle agora é seu. Isso é cláusula da aliança. Ele pegou o que era meu, eu pego o que era dEle. Minha era a morte, Ele pegou minha morte. Dele é a vida, eu posso receber a sua vida. Presta atenção, Ele recebeu o que era meu sem merecer. Eu também vou receber o que é dEle sem merecer eu não recebo pelo meu merecimento, eu recebo pelo merecimento dele, quando está entendendo o que eu estou dizendo? hoje você recebe a bênção, quando você ora por causa do mérito dele, é isso que significa orar no nome, você está dizendo o seguinte, pai, eu estou aqui pedindo baseado no merecimento dele, baseado no que ele já fez, não baseado no meu merecimento, não baseado no que eu próprio faço, por isso eu estou aqui no nome dele, e quando você chega com o nome dele diante de Deus, Deus gosta, é como David estão levantando aquele cetro, aquele cajado naquele dia, Deus gosta de ser lembrado da sua aliança. Está me ouvindo? Porque isso mostra a fidelidade dele. Ele não pode negar a si mesmo. Não tendo ninguém maior por quem jurar nessa aliança, jurou por si mesmo. E a Bíblia fala que é impossível que Deus minta. Ele não precisava de jurar. Bastava prometer. Mas para que você tivesse mais segurança, Ele jurou é isso que as pessoas fazem, não é verdade? quando querem que nós acreditemos na palavra dela, juro por tudo quanto é mais sagrado não é assim que elas dizem? juro pelo túmulo da minha mãe ela faz juramento por coisas que, que elas consideram superiores a elas mesmas para que nós te, possamos dar crédito ao que ela está dizendo Deus de certa maneira fez a mesma coisa não que ele minta, mas nós é que somos fracos e poderíamos pensar Deus prometeu, mas mas eu tenho errado tanto, será que ele ainda assim vai fazer, para que você tivesse completa segurança, ele ergueu a sua mão, e se interpôs com juramento, jurou por si mesmo, dizendo, porque para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados, jamais me lembrarei, ele fez um juramento, ele não pode retroceder, ele não pode voltar atrás, isso te dá segurança e ousadia para entrar e pedir, crendo que você vai receber. Quantos creem no que eu estou dizendo hoje? Essa é a verdade da palavra de Deus. Deus é bom. Não tenha mais expectativas ruins. A metade do Evangelho é que Cristo levou sobre si tudo o que era nosso. Mas a outra metade do Evangelho é que hoje nós podemos receber tudo que pertence a Ele você pode receber por causa da aliança mas se você tem expectativas ruins você frustra a graça de Deus, é preciso ter boas expectativas, expectativas grandes, de um Deus grande, não apenas grandioso, mas extremamente gracioso generoso, que se interpôs com juramento dizendo, eu te abençoarei, eu serei o seu Deus e você será meu povo essa é a grande verdade do Evangelho. Você crê nisso? É preciso crer, porque a fé envolve expectativas. Lá em Hebreus 11, verso 1, a Palavra de Deus tem uma definição de fé. Normalmente as pessoas dizem que fé está associada com o passado, expectativa com o futuro. Mas as duas coisas caminham juntas, olha o que diz. Ora, fé é a certeza de coisas que se... que se... Então quem crê tem boa expectativa. Como é que é isso pastor? Se você crê que é curado, tem expectativa de uma vida saudável, uma vida plena, trabalhando, cuidando dos seus filhos, vivendo muitos anos. Você crê pela cura, mas a sua expectativa é muito maior. Você crê que você vai se casar. Então tem expectativa, veja-se não muito longe, você cuidando do seu marido, ou da sua esposa, dos seus filhos, veja você na sua casa, comece a ter essa santa expectativa, Deus se agrada nisso, você crê hoje, mas já tem expectativas boas, para o que vai começar a acontecer brevemente, qual é o seu pedido? Tem expectativas boas, enche o seu coração com imagens boas, quantos dizem amém? Deixa eu ler três coisinhas a respeito de aliança na Bíblia. E nós vamos encerrar. Jeremias 32, verso 40. Olha o que diz. Isso é aliança. Farei com eles aliança eterna. Diga aliança eterna. Qual é essa aliança eterna? A nova aliança. Portanto está falando de você e de mim aqui. Olha o que diz. Farei com eles aliança eterna. Segundo a qual... Segunda qual, não deixarei de lhes fazer o bem olha aqui a promessa Deus nunca vai deixar de te abençoar de te fazer o bem porém o meu temor no seu coração e nunca mais vão se apartar de mim você nunca mais vai conseguir ficar longe do Senhor, está me ouvindo? não tenha medo, isso é aliança é a parte dele na aliança ele vai fazer o bem para você e para a sua casa é aliança, você crê na aliança? Uma outra referência Salmo 35, verso 27 olha o que diz Cantem de júbilo e se alegrem, os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Preste atenção, Deus tem prazer na sua prosperidade. Deus, Deus não faz contrariado, não tenha vergonha de pedir para prosperar, deixe que outros se envergonhem da fé que eles têm você não, alegre-se na fé e eu me alegro e glorifico a Deus, o Deus que tem prazer em ver a sua prosperidade, você não vai terminar o ano como você começou, esse ano já não é igual o ano passado mas o ano que vem será ainda melhor do que esse, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, eu não cheguei em plena luz ainda, tem muito espaço para o sol brilhar mais na minha vida e na sua vida também Deus tem prazer, você crê nisso? E o terceiro e último versículo, Jeremias 33, verso 9, Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem, todo o bem que eu lhe faço, espantar-se-ão e tremerão, por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou, olha a promessa do Senhor, eu vou te dar tanta benção, vou te dar tanta paz, eu vou te dar tanta prosperidade, que aqueles que virem vão temer e se espantar no dia que as pessoas entrarem naquele prédio lá no Bueno, você também, você vai se espantar e você vai olhar e vai dizer Deus realmente está no meio desse povo Interessante que essas palavras tremer e espantar significa na verdade no original, temor e tremor, nós usamos temor e tremor para alguém que está com muito medo, mas a palavra de Deus diz que essa é a atitude de alguém que está espantado, eu não sei quanto a você mas eu quero que as pessoas se espantem com a benção, na verdade eu quero declarar e decretar sobre a sua vida hoje, com base na aliança que você participa, que aqueles que te conhecem, seus amigos, seus parentes, vão tremer e vão se espantar, não vão acreditar no que os olhos deles estarão vendo, tanta benção que vai te alcançar. Tanta bênção que o Senhor vai te dar, todo o bem que o Senhor vai fazer na sua vida, vai mudar a história da sua família, vai mudar a história dos seus filhos, vai mudar a sua própria história. Sonhos se realizarão, essa é a parte de Deus para você. Não tenha receio de contar para Ele, não se envergonhe de contar para Ele os seus desejos, os seus sonhos. É o seu pai, e além de ser seu pai, é o seu parceiro de aliança e ele se comprometeu a abençoar você ao ponto das pessoas ficarem perplexas quando dizem amém